0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumann, bom dia.
1: Bom dia de volta. Como a aqui? Senha Baqui, Laís Gotardo, Afrânio Vanderlei pilotando o transatlântico no Suê. Moacir Biasi. Lambonfinha, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Raide Dourado 107.3 FM. Raiz Senha o tríplice coroado, o tricampeão da Libertadores.
0: Vamos lá, agora só vai ter Portugal aqui no Brasil é, de técnico. O, o Neumann, vamos começar falando, já que a gente está falando de emprego para técnicos portugueses, o, o desemprego recuou, mas a renda é a menor desde 2012, como mostra uma manchete do Estadão deste dia 29 de dezembro. O que, que tem de informação da realidade brasileira nessa conjunção de uma boa e de uma má notícia?
1: É A boa notícia é uma boa notícia, porque o mercado de trabalho absorveu mais de 3 milhões de trabalhadores no trimestre, Cerrado. Em outubro, entre formais e informais, reduzindo a taxa de desemprego a 12,1%, que é uma taxa altíssima, vamos dizer. É uma taxa altíssima, principalmente num país de pobres como é o Brasil. Mas a renda média do trabalho desceu ao pior nível da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínuos, a PNAD Contínuo, iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. E aí vem a tragédia, uma tragédia maior, porque o número de empregados é, felizmente, maior, mas o rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma queda de 4,6% em apenas um trimestre. Não é uma queda pequena. 117 reais a menos em relação ao recebido no trimestre encerrado em julho. Em relação ao trimestre encerrado em outubro do ano passado, a renda média encolheu 11,1%. R$ reais a menos para o piso histórico de R$ reais por mês. Ou seja, há mais pessoas trabalhando, mas o salário está cada vez mais baixo, seja pela forte concorrência pelas vagas que surgem, seja pela inflação elevada que corrói o poder aquisitivo dos brasileiros que possuem qualquer tipo de remuneração. Eu quero lembrar que na ótima entrevista que me deu o economista Cláudio Porto, da Macroplan já tinha alertado para o fato de que todos todos os brasileiros de todas as faixas de renda empobreceram de 2012 para cá e, e isso foi confirmado pelo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo eh, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aqui no blog do Neumann no, no Estadão e no canal do Neumann, José Neumann e Pinto no Youtube nós lidamos com a verdade, mesmo que ela seja dramática. Não caímos em fake news. Senhor Baqui, o craque.
0: Bom, hoje na editoria de política também, uma das principais notícias é que a maioria dos presenciáveis diz que é contra a, a reeleição. Então, o que está que faltando, Neumann? é
1: Conforme o levantamento realizado pelo Estadão, Sérgio Moro, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, João Dória, do PSDB, Simone Tebet do MDB, Alessandro Vieira da Cidadania e Luiz Felipe Dávida, do Novo, defendem um único mandato para o chefe do poder executivo. É, o número de presidenciáveis contrários à eleição cresceu em relação à última eleição. Em 2018, só três dos treze candidatos declararam ser contrários. Entre eles estava o Bolsonaro, que ganhou a eleição, mas agora disse que condicionou esse seu, essa sua contrariedade, né? o não apoio, a uma reforma política. Quer dizer... <risos> Pelo amor de Deus, né? o certo, meus amigos, meus queridos amigos, Raízes e nossos ouvintes, é que a, a, a reeleição não é o, o grande problema. O grande problema é a repetição do mandato. Por exemplo, o Lula vai concorre, não? O Bolsonaro concorre à reeleição. O Lula não. E o Lula vai poder concorrer eternamente desde que haja um, um mandato intermediário. Esse é um erro absurdo da Constituição, e é, é esse erro que precisa ser corrigido. O que precisa ser corrigido não é o fim da reeleição. O que precisa ser corrigido é o fim de qualquer man... terceiro mandato possível. É um absurdo, é, um, é, é uma legislação de república bananeira. Raíssa Abac, o craque.
0: Bom, a gente fala agora também sobre a pandemia, tem aquele ataque hacker que o Ministério da Saúde diz ter sofrido lá em 10 de dezembro, ainda tem impacto... E nesse apagão de dados oficiais hoje, o Estadão relata que os laboratórios vêm alta de casos de Covid. O que, que dá para dizer dessa notícia? Aliás, dessas notícias, né, Nelman? O apagão e a alta dos casos.
1: Pois não, Se Os consumidores vão ter de continuar a conviver com o aumento das contas de luz. Ah, desculpe, eu estou é, errado aqui. É... Em meio ao apagão de dados do Ministério da Saúde, que sofreu ataque hacker este mês, farmácias e laboratórios têm identificado alta de casos de COVID-19 e de influenza, da gripe né, comum nos últimos dias. Com o avanço da variante Ômicron no, no coronavírus é, mais contagiosa, a falta de monitoramento mais preciso preocupa os especialistas nas né, redes sociais entre pessoas públicas como Caetano Veloso, César e o vereador Eduardo Suplicy do PT, também aparece uma sequência de relatos. É, é muito grave porque a, a desídia, a falta de empatia, o desinteresse, a canalice desse desgoverno, promoveu também uma desvacinação generalizada, inclusive da influenza. E, e parece que os, os sintomas da influenza são muito semelhantes ao do Ômicron. Né? Então fica difícil saber quem é que está é, sendo internado por Ômicron, da Covid, quem está sendo internado por é, influenza, pela gripe comum. É, o responsável por tudo isso é um desgoverno é, que uhum. realmente é, é o pior da história, o pior da história disparado, assim, abate o crato.
0: Vamos falar então agora da conta de luz, porque deve subir menos com um socorro de 15 bilhões de reais ao setor elétrico. Então você deixa de pagar como consumidor, paga como contribuinte, é assim que fecha a conta?
1: Sim, senhor, senhor Reis. você acerta brilhantemente na mosca, como se diz nos clubes de tiro os consumidores vão ter de continuar a conviver com o aumento das contas de luz de 2022, mas o socorro financeiro bilionário, diz o Estadão, ao setor elétrico estruturado pelo desgoverno Bolsonaro, deve evitar um tarifaço no ano em que o presidente pretende disputar a reeleição. E é isso, é isso que rege todos os atos do desgoverno de Bolsonaro. O reajuste médio das tarifas que estava estimado em 21%, pode cair para 9,14% a depender do valor da operação financeira. De qualquer maneira, a, aumenta o, o despêndio, o gasto do, do, do pagador de impostos, do cidadão, do povo brasileiro, na conta de luz. Esse é um documento oficial da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, encaminhado ao Ministério de Minas e Energia. O Estado não teve acesso a esse documento. Apesar de a verdade evitar uma explosão nas contas de luz em 2022, a fatura chegará no futuro já que o empréstimo vai ser diluído nas tarifas ao longo dos próximos anos e terá incidência de juros elevados. é A aposta no futuro sinistro é feita por Jair Bolsonaro e todos nós só podemos ficar aqui torcendo e rezando para que ele não permaneça no governo e para que um novo presidente é, comece a sanar os é, problemas da demolição que ele é, empreendeu do Estado brasileiro. Aí se é abaque, aí se é vocês já sabem, é o cara.
0: Vamos lá, Neumann, Eu queria pedir para você compartilhar agora com o vinte Eldorado o seu artigo que está no blog, blog do Neumann, é Natal falso, afeição de Herodes, mas a foto que está aqui é de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro.
1: É, a foto que poderia estar também... Seria do Jair Bolsonaro, ou ba Jair Bolsorodes, com, ao lado de, é, de, de Marcelo Queirodes. Né? E no meu, nesse artigo que você citou, o, a linha fina é, no Natal presidencial, Michele fala em confraternização, mas Bolsonaro pratica com fervor a polarização, a perseguição e o ódio, extremados no infanticídio de Queiroga, afeição do rei da Judéia. O meu amigo, Dionísio da Silva, me consertou dizendo que, na verdade, o infanticida não foi o rei Herodes, o grande, na verdade não era grande coisa nenhuma, era um empregadinho dos romanos, mas sim o Herodes Antipas, o seu sucessor. Né? Tudo bem, está corrigido aqui e, e, e eu quero manter o elogio que eu fiz, a secretária subordinada ao ministro da Saúde, o Marcelo Herodes, é... É a Rosane Leite, é, segundo é, eu escrevi, ela vai na contramão do, do, dos questionamentos do presidente Jair Bossorodes, é, que diz haver desconfiança e uma interrogação enorme em relação aos supostos efeitos colaterais da aplicação de vacinas contra a Covid em crianças. Neste Natal, que em vez do Deus bebê acende ao altar o reizinho da troça, é conforto saber que ainda há gente honesta e mentalmente sã, com o poder de assinar uma nota de fato técnica. É, em Brasília. É, sou, substituindo Queirodes. Então, é, o, o Marcelo Queirodes, Queiro, 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 que droga, passa a ser Marcelo Queirodes, o antipático. O simpático, tem permissão aqui do, do relator para que é, faça mais uma pergunta. A última.
0: Vamos lá, para falar da, das críticas que o presidente Bolsonaro tem recebido nesses últimos dias, e ontem ele disse que espera não ter de abreviar a folga na praia lá em Santa Catarina, voltar antes do previsto para Brasília. Então, folgo em perguntar a você, qual a sua impressão disso? Bom,
1: meu amigo, estamos cansados de bater na mesma tecla, mas é o jeito que tem, continuar batendo, porque ele é insistente. O, o, o genocida é insistente. Já são 20 pessoas mortas, 31.405 desabrigados, 31.391 desalojados e 358 feridos. De acordo com a Defesa Civil da Bahia, o número de municípios atingidos chegou a 116. A hashtag Bolsonaro o Vagabundo está entre o assunto mais comentados do Twitter nesta terça-feira. É... Os bolsonaristas têm escrito muito ferozmente, inclusive para mim, que é, o descanso do presidente na companhia de Michele, dessa vez viajou com ele. Talvez tenha sido para substituir o Hélio, lá, que, Hélio Lopes, que parece que está dodói, não pôde viajar, então a Michele viajou. Né? Além disso, ela apareceu, fez um grande favor aparecendo no Natal né, para substituir. Mandou para lá João Roma, é, Rogério Marinho e Milton Ribeiro, três ministros. Né? E o, o Tércio Arnaldo, eh, o Tércio Tomás, compartilhou nas redes sociais notícias de 2010, quando o Lula eh, também teria enviado ministros para as regências de Angra do Reis, eh, em vez de comparecer pessoalmente. Eu quero lembrar que em 2010, e, e o Raíssa pode testemunhar, eu falei tudo que, que eu falei do Bolsonaro com essas suas viagens à praia do Lula, como falei depois da Dilma. Por mesmo, pelo mesmo motivo. Então, não tem essa de, de ficar justificando o erro atual pelo erro do passado. É, se isso ajudasse a derrotar o Lula na eleição de 2022, eu só espero que o vencedor, não sendo ele, também não seja o Jair Bolsonaro, se for ser julgado pela sua indiferença em relação a todas essas pessoas que eu citei aqui. E... E que nós repetimos aqui, seja qual for o desgoverno, responsáveis por esse abandono. Aí, senhor Bac, o, o nosso querido Afrânio Vanderlei já está aqui, né, do alucinante que eu preciso encerrar, então você hoje tem que substituir a Carolina e começar hum. pelo 3.
0: Vamos lá, então. É 3. É 2. É 1. Um.